0: الحمد للّہ رب العالمین سید الانبیاء سولت خاتم النبیین محمد المبیا اولمرسلین خواتم اجمعین اما وسّمہ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستو بڑے مبارک ایام سے ہم گزر رہے ہیں ان مبارک ایام کی برکتوں اور اس کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے جو مخلص ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں مستقل کوششیں بھی کر رہے ہیں اور جو غفلت میں ہے وہ عام دنوں کی طرح ان ایام کو بھی گزارتے ہیں بہرحال دن اپنی برکتوں اپنی نورانیت اپنی روحانیت اور اپنی شہادتوں کے ساتھ آئیں گے اور گزر جائیں گے اب جن کو فائدہ اٹھانا ہے وہ اپنی ضرورت سمجھ کر ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا اور جن کو فائدہ اٹھانا نہیں ہے اب وہ جس طرح عام دنوں میں غفلت سے اپنے دن گزار رہے ہیں ویسے ان کے یہ دن بھی اسی طرح سے گزر جائیں گے اب یہ ہمارا اپنا عمل ہے ہمارا اپنا جذبہ ہے کہ ہم ان ایام کی قدردانی کس طرح سے کرتے ہیں اب جو ایام بچے ہیں ان میں سب سے مبارک جو ایام ہے عرفہ کا دن ہے اس کے بعد پھر عید کے ایام ہے اس کی اپنی عبادتیں ہیں عرفہ کا دن اس کے روزے کی فضیلت ہم جانتے ہیں کہ دو دو سال کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے ایک روزہ دو سال کے گناہوں کا گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے ایسے ہی اس کے بعد عید کے دن یہ آنے والے ہیں اس میں جو سب سے پسندیدہ اور مبارک عمل اللہ کے یہاں ہے وہ ہے جانوروں کی قربانی یہ قربانی حضرت ابراہیم علی نبینہ سلاۃ والسلام کی اہم سنت ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کو رواج دیا ہے قربانی کے جانور کی قربانی کی جو فضیلت بتائی کہ جتنے اس کے بدن پر بال ہیں اتنی نیکیاں ملنے والی ہیں بکرا ہو مینڈا ہو یا کوئی جانور ہو اس کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے اس کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے قربانی اگر اخلاص سے آدمی کرتا ہے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو ان ایام میں اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہے اور یہ اسلام کا اہم جس ہے اسلام کے شعائر میں سے ہے ان قربانی اس قربانی کو عام کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ اسلام کے اہم اسباب میں اور اسلام کی جو ترویج کے لیے اسلام کی اشاعت کے لیے جو اہم اسباب ہو سکتے اس میں داخل ہے لیکن یاد رکھیے قربانی کا عمل قبول کب ہوگا کیا ہم اپنی مرضی سے اپنی منمانی اپنے جذبے پر عمل کرتے ہوئے اپنی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے یا دکھاوے کے لیے کریں گے تو کیا یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا یا اس عمل کو اللہ کے یہاں قبول کروانے کے لیے ہمیں کن, کچھ چیزوں کو اپنانے کی بھی ضرورت ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے دیکھیے اللہ ہمارے ظاہری اعمال کو دیکھتے نہیں کتنا بڑا جانور تھا کتنے لوگ آئے کتنا گوشت اس سے نکلا ان سب چیزوں کو اللہ دیکھتے نہیں ہے اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کس جذبے سے بندے نے قربانی کی ہے اس کی نیت کیا تھی اس کا جذبہ کیا تھا یہ اللہ کو اصل مقصود ہے اللہ تعالیٰ نے صاف قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَيَّنَا لَي لَلَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يَنَا لُهُ التَّقْوَى مِنْ کہ جانور کا گوشت جانور کا خون یہ اللہ تک پہنچتا نہیں ہے, ہے گوشت میں چلا جاتا ہے اللہ تک کیا چیز پہنچتی ہے انسان کے اندر کا جذبہ پہنچتا ہے قربانی کی ہے یہ اللہ تعالی دیکھتے ہیں تو قربانی ہمیں اندرونی جذبے سے کرنی ہے اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اور جس نیت جس جذبے اور جس طرف سے ابو المبیا حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام نے قربانی کی تھی اپنے بیٹے کی محبت پر اللہ کی محبت کو انہوں ترجیح دی اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کیا اپنی محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اپنے جذبات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے تب یہ قربانی اپنا رنگ دکھائے گی تو اچھے جذبے کے ساتھ قربانی ہو اور اچھے اور صحیح طریقے پر ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق قربانی ہوگی تو قربانی کا ثواب بھی ملے گا اور قربانی کے جو اثرات اللہ کو ظاہر کرنے ہیں وہ اثرات بھی ظاہر ہوں گے اگر خدا نے نخواستہ ہم نے قربانی اچھے جذبے سے نہیں کی شور و ہنگامہ کے لیے کی اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کی دکھاوے کے لیے کی اور کسی غلط مقصد کے لیے کی تو اس قربانی کے اچھے اثرات ظاہر ہونے کے بجائے اللہ نہ کرے ہزار بار نہ کرے غلط اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر قربانی کرنے کی ضرورت ہے دوسری چیز اسلام میں جن چیزوں پر زور دیا گیا ہے وہ ہے اپنے علاقے کا امن و امان اپنے ملک کا امن و امان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنا احسان بتلایا اپنے جن احسانات کا ذکر کیا قریش کے لیے ان میں کہا کہ اللہ خوف کے خدا وہ ہے جس نے بھوک پر ان کو کھلایا اور خوف سے ان کو عم دیا تو یہ عم عشانتی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ایک جگہ قرآن مجید نے ساق کے فرمایا اَوَا لَمْ يَرُوْ أَلْنَا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ عربوں پر اپنے احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کیا کہ وہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے حرم شریف کو امن کا گہوارہ بنایا ہے اللہ لوگ پاس سے ان کو آس پاس مارا جا رہا ہے لوٹا جا رہا ہے لیکن حرم شریف محفوظ ہے حرم شریف امن کا گہوارہ ہے یہ اللہ نے اپنا احسان جتلایا ہے اور اللہ کے محبوب نبی اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلۃ والسلام نے جب کابت اللہ کی تعمیر کی جب مکے کو بسایا تو اس میں جو انہوں نے دعا کی اللہ سے تڑپ تڑپ کر اس میں یہ بھی دعا کی کہ آمنا جل اے میرے پروردگار اس شہر کو امن کا گہوارا بنا دے سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنا دے یہ دعا کے بہت بڑے نبی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کے امن و امان کو برقرار رکھنا اپنے ملک کے امن و امان کو برقرار رکھنا سکون کی زندگی اطمینان کی زندگی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر دانی کی ضرورت ہے اگر کسی علاقے میں امن و امان ختم ہو گیا پھر نہ عبادت سکون سے ادا کی جا سکتی ہے نہ آدمی اپنے گھر بار میں سکون سے رہ سکتا ہے نہ آدمی سکون سے کما سکتا ہے معیشت بھی برباد دین پر بھی پابندیاں اور پھر انسان کی زندگی بھی تنگ اور پریشان کن ثابت ہو سکتی ہے تو اس لیے امن و امان کو بحال رکھنا اس کی فکر کرنا یہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی سخت رشاط فرمائی کا کہ مسلم جرمن من سال عن شیئن لم يحرم فحرم من بخاری شریف کی روایت ہے کہا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جو کسی ایسے مسئلے میں سوال کرتا ہے جو چیز حرام نہیں تھی لیکن اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا گیا تھا صحابہ سوالات کرتے تھے کچھ سوالات اچھے بھی ہوتے ہوتے تھے کچھ لوگ بے کے سوالات بھی کرتے تھے اور بعض مرتبہ ان سوالات کی وجہ سے احکام سخت کر دیے جاتے تھے جسے بنی اسرائیل میں ہوا ان سے کہا گیا قرآن میں, میں تفصیل سے بتایا گیا ہے ان کو ایک گائے سباہ کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے پوچھا وہ کیسی ہو اس کا رنگ کیسا ہو کھیتی میں ہل چلاتی ہو یہ ہو جتنے سوالات انہوں نے اپنے نبی سے کیے احکام اوپر سے سخت سے سخت ناطل ہوتی شروع ہو گئے تو جب سوالات حالانکہ سوال کرنا ایک اچھی چیز ہے کسی مسئلے میں پوچھنا آدمی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے وضاحت چاہنا بہت اچھی چیز ہے لیکن یہ سوال بھی جب مسلمانوں کے لیے تنگی کا ذریعہ بنتا ہے تو ایسے شخص کو ملت کا سب سے بڑا مجرم قرار دیا گیا ہے حدیث کی روح یہی بتاتی ہے کہ ایسا کوئی کام ہم نہ کریں کہ اس ہمارے کام کی وجہ سے مسلمانوں پر کوئی پابندی لائق ہو جائے مسلمانوں کی کسی عبادت پر پابندی لائق ہو گئی تو سب سے بڑا ملت کا مجرم ہوگا آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے جذبات اپنی جگہ پر جذبات ہوتے ہیں نوجوانوں سے خاص طور پر کہوں گا جذبات ہوتے ہیں لیکن جذبات آگ کی طرح ہے آگ آپ آگ. آگ کو کسی کھیتی میں آگ لگائیں گے غلط جگہوں پر آگ لگائیں گے وہ آگ پوری کھیتی کو جلا دے گی پورے مکان کو جلا دے گی لیکن اسی آگ کو آپ نے چولہے کے اندر ڈال دیا تو وہ آگ آپ کے لیے خیر کا باعث بنیں گی اسی پر آپ کھانا پکائیں گے اسی پر آپ اپنی ساری چیزیں جو غذا کی ہوتی ہے اچھے اچھے پکوان پکائیں گے وہ آگ آپ کے لیے بہتری کا ذریعہ بنے گی آپ کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے گی لیکن اسی آگ کو آپ نے غلط جگہ پر لگایا ایسے ہی چھوڑ دیا تو پوری بستی برباد ہو جائے گی یہ جذبات ایسے ہی ہے جذبات کو اگر ہم نے اسی چھوڑ دیا من مانی اپنے جذبات پر ہم عمل کریں گے یاد رکھیے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پوری بستی پورا ملک برباد ہو سکتا ہے اگر ہم نے ان جذبات کو کنٹرول میں رکھا شریعت کے دائرے میں رکھا اپنے بڑوں نے جو اصول ہمیں بتائے ہیں اس کے تحت اس کی نگرانی میں رکھا تو یہی جذبات کل کو ہمارے لیے ترقی کا ذریعہ بنیں گے امن و امان کا ذریعہ بنیں گے ہمیں اگلے مراحل میں بہت ساری فتوحات اور خوشحالیوں کا ذریعہ بنیں گے تو ہمیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے قربانی اللہ کی عبادت ہے عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے قرآن نے ایسی چیزوں سے ہمیں روکا ہے جائز چیز بلکہ ایک حد تک قرآن میں مطلوب ہے ایسا کرنا ہے لیکن اگر اس عمل سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے اس عمل سے اسلام کا نقصان ہوتا ہے اس سے بھی اسلام نے روکا کیا ہے وہ قرآن نے فرمایا ولا یہ مشرق اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں آپ اس کو برا بلا مت کہیے حالانکہ کی برائی یہ ایمان کی علامت ہے بتوں کی نفرت شرک کی نفرت یہ ایمان کی علامت ہے لیکن کہا ان کے بتوں کو آپ برا بلا مت کہیے کیوں ادب وہ نادانی میں دشمنی میں اللہ کو برا بلا کہیں گے تو ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ضد میں آ کر ہمارے مذہب کے خلاف کوئی ایکشن لینے والے ہو جائیں ہمارے مذہب کو برا بلا اور متعول کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینل شتم الرجل ابوئی گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے گنا بہت سے ہوتے ہیں کبیرا گنا کا مطلب بڑے گنا جو بغیر توبے کے معاف نہیں ہوتے ہیں چھوٹے جو گنا ہوتے ہیں وہ اچھے اعمال سے معاف ہو سکتے ہیں لیکن بڑے گنا جو کبیرہ کہلاتے ہیں وہ توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی فہرست ہے اس نے یہ بھی کہا کہ کبیرا گنا میں یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کو آدمی گالی دے دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ نے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے رسول آدمی اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے اپنے ماں باپ کو کوئی برا ملا کہہ سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے وہ آپ کے باپ کو گالی دے گا آدمی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے وہ آپ کی ماں کو گالی دے گا آپ نے اپنی ماں کو گالی نہیں دیا اس کی ماں کو گالی دیا لیکن اس نے آپ کی ماں کو گالی دیا سبب کون بنے ہم بنے اپنے اپنے باپ کو گالی نہیں دیا اس کے باپ کو گالی دیا لیکن ریزلٹ کیا نکلا اس نے ہمارے باپ کو گالی دیا سبب کون بنے ہم بنے تو ایسا کوئی عمل کرنے سے ہمیں روکا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ غیر اس کی وجہ سے ہمارے دین کو بدنام کرنے لگے اس کی وجہ سے حکومت ہمارے دین پر پابندی لگانے پر مجبور ہو جائے ایسا کام کرنے سے ہمیں روکا گیا بہت سے اچھے کام کرنے سے روکا گیا جب اس کام کا اثر غلط پڑتا ہو اللہ کے رسول اسلم کے زمانے میں جب کابت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی مشرقوں نے تعمیر کی مکے کے لوگوں نے تو حلال کمائی ان کی جوتی وہ ختم ہو گئی تو ایک حصے تک انہوں نے تعمیر کیا اور روک دیا اب جو حتیم کا حصہ ہے وہ بھی اصل کعبہ ہے لیکن اتنے حصے تک ان کا پیسہ ختم ہو گیا وہیں تک روک گیا حلال کمائی نہیں تھی آگے کا جو حصہ تھا وہ انہوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا اب تو مکہ فتح ہو چکا ہے اب آپ کے ہاتھ میں مکے کی حکومت ہے اب آپ ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد ہے اس فاؤنڈیشن پر کعبے کو تعمیر کریں جو حصہ بچا ہوا ہے اس کو بھی آپ تعمیر کیجئے دیوار لگا دیجئے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حیدرت عائشہ سے فرمایا اگر تمہاری یہ قوم نئے نئے اسلام میں داخل نہ ہوتی تو میں یہ کام کرتا یعنی یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں مکے کے لوگ اگر میں کعبے کی تعمیر ذرا آگے بڑھا کر کروں گا تو یہ لوگ فتنہ کرنے لگیں گے ان کے دلوں میں غلط فہمیاں ہونے لگے گی ایک جائز کام کو اس لیے اللہ کے وسلم نے چھوڑ دیا کہ اس سے کہیں فتنہ نہ ہو جائے تو اس لیے ہمیں بار بار اس کا خیال رکھنا چاہیے قربانی کیجئے شوق سے کیجئے لیکن اللہ کے لیے کوئی ایسا عمل نہ کیجیے کہ جس کی وجہ سے مسلمان بدنام ہو جس کی وجہ سے دین بدنام ہو جس کی وجہ سے شریعت بدنام ہو جس کی وجہ سے ہم پر پابندیاں لگے جس کی وجہ سے حکومت سخترین قانون بنانے پر مجبور ہو جائے ایسا کوئی کام اللہ کے لیے نہ کیجیے ہماری ذرا سی غلطی ہمیں بڑی کھائی میں لے جا سکتی ہے تاریخ بن رہی ہے بڑا نازک ماحول ہے بڑے نازک حالات ہے پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے ذرا سی ہماری کمزوری ذرا سی ہماری کوتاحی چھوٹی سی ہماری غلطی ہمیں کہاں سے کہاں تک لے جا سکتی ہے برے سے برے نتائج وہ ہمارے سامنے لا سکتی اللہ محفوظ رکھے تو پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے ایسا کوئی کام اللہ کے لیے نہ کیجیے جس سے مسلمان بدنام قربانی کے جانور بڑے محترم ہے کرنا <تضيف> چاہیے ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے قرآن میں بھی اس کو روکا گیا اللہ فی الحا تقوال قلوب کہا کہ اللہ کے شاعر اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کی عظمت اس کا احترام یہ دل میں اللہ کے خوف ہونے کی دلیل ہے تو اللہ کی حرمتوں کی جانوروں کے آپ اس کو ستائیے نہیں تکلیف من دیجئے قربانی کے لیے شور ہنگامہ یہ کوئی اس کی شرائط میں داخل نہیں کیا آپ قربانی شوق سے کیجئے لیکن اپنے گھروں میں خود کیجئے دوسروں کو جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کے حالات ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں ذرا سا احتیاط کیجیے اپنے جذبات کو ذرا دبائیے اللہ کے لیے جذبات کو دبائیں گے اللہ نئے راستے ہمارے لیے کھول دیں گے آپ قربانی کیجیے ایسے وقت میں کیجیے کہ جس میں دشمنوں تک اس کی آواز بھی نہ پہنچ جائے اللہ کے لیے ایسے علاقوں میں بھی قربانی کرنے میں احتیاط کیجیے کہ جہاں غیر مسلموں کی آبادی ہو ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتے ہو احتیاط کیجئے اللہ دے کی کتنا اس کا آپ کو اجر دیں گے آپ دوسری جگہ پر کیجئے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ملک کا امن و امان باقی رہے گا ایک اسلامی عبادت باقی رہے گی اللہ کے لیے ذرا کوشش کیجیے فوٹوگرافی ویڈیوگرافی ہزار مرتبہ اس سے احتیاط کیجئے ان چیزوں سے پورے ملکوں میں آگ لگائی جا رہی ہے ان چیزوں سے پورے ملک میں آگ لگائی جا رہی ہے اللہ کے لیے اس میں احتیاط کیجیے ذرا سا احتیاط کیجیے اللہ آپ کو ایسا عجر دیں گے ہم سوچ نہیں سکیں گے ذرا سا اس میں شور ہنگامہ نہ کریں گوش قربانی کے بعد آ رہے جا رہے خون میں لت کپڑے ہیں اللہ کے لیے نہ کیجیے دوسروں کے جذبات کو مت ورگلائیے نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ اپنے اپنے علاقے کو خود اپنے کنٹرول میں رکھیں دوسرے علاقے کے نوجوانوں کو آنے کی اجازت نہ آپ اپنے علاقے میں حفاظت سے کیجیے ہر نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کو سنبھالے اس وقت اس کو اللہ کا ایک فریضہ سمجھے. کہ اپنے ماحول کی حفاظت رکھنا یہ ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے اس وقت کوئی موقع بے احتیاطی کا ہم سے ہونا نہیں چاہیے ایسی گوش لے جاتے وقت محتاط انداز میں لے جائیں ہر آٹوں پر نہ لے جائیں محتاط انداز میں جن کے دلوں کو اس سے ٹھیک پہنچ سکتی ہے ایسی گاڑیوں پر آپ گوشت نہ لے جائیے آپ ان لوگوں کو ترجیح دیجئے جن کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہے آپ سمجھ جائیے کیا کہنا چاہتے ہیں تو اس میں احتیاط کیجئے تنظیم کی طرف سے بھی پورا لیٹر دیا گیا تھا ہم نے خود بھی میں ان سب چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا اس کی روشنی میں ساری چیزیں ہم نے مفسل بتائی ہے شاید میں بھی یا گھر گھر میں بھی اللہ لیٹر عام کیے جائیں گے آپ اس کا فاصول رکھیے آپ کے ذمے داران علما ہے شہر کے ذمے داران ہیں تنظیم کے ذمے داران ہیں جو آپ کو اس موقع پر پیغام دیتے اب ان کا ساتھ دیجیے کام کب ہوتا ہے جب ہم اپنے بڑوں کا ساتھ دیں گے ہم اپنی منمانی کریں گے. ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو پھر کام نہیں ہو سکتا پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے یہ چند گزارشات تھی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دی اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے ان ایام کو ہم سب کے لیے مبارک بنائیں اور جو اہم عبادت آ رہی ہے وہ ہمارے لیے حقیقی دنیا اور آخرت کی خوشیوں کا امن و امان کا اس کو سبب بنائے اور آگے کے لیے بہت سے دینی اور دعوتی راہوں کو کھولنے کا ذریعہ بنائے امین داوانا الحمدللہ رب العالمین